1: Hej och välkomna till Fotboll kommer hem. Eh, vad blir detta? Det blir första avsnittet och eh, med oss i studion har vi mig, Harry heter jag. Eh, på min vänstra sida i studion har jag Daniel, det är väl du heter jag. Och på min högra sida har jag... Jesper Hallkrona. Supertrevligt. På länk har vi med oss från Allingsås. Vad heter du? Adam Fröberg, ja. Trevligt, trevligt. Vad, vad har ni gjort i helgen, Jag hade ju
0: för första gången på åtminstone sju veckor en väldigt låg intensiv helg. För det första har ju alla varit i karantän, vilket gör att man på sina 19 kvadrat upp på masthugget måste... Sysselsätta sig med någonting. Och om man inte klättrar på väggar så får man alla gå ut och dricka öl. Och det har jag gjort själv.
1: Själv. Själv Ja, mer, mer, ge mig mer.
0: Ja, när jag satt ju på Bishop's Arms i fredag så tog en öl och läste om eh, filosofer från 1900-talet. Eh, vakna bak i stan <laughs> efter och gjorde precis samma sak igen till.
2: <laughs> Mäktiga helgen, karantänhelgen. Ja, otroligt mysigt eller?
1: Ja men
0: jag skulle säga att den, utifrån mina förväntningar så infrias de lite mer än den nivån de var innan.
1: Var det mycket så här evolutionära och exist existentiella. Här Vi ska inte gå in på det. Vi ska inte gå in på det. Kommer heller upprepas även fast du inte sitter i
2: kanter.
0: Ja, det var inte jag som satt i karantän. det var alla andra som ja. gjorde det. Så jag tyckte ändå att jag var around and about på Järntorget, men jag hoppas att jag har någon mer med mig nästa gång, det måste jag ändå säga.
1: Men så som vi känner dig så är det väl ändå lite en helg i din smak? Ah,
0: inte så att jag hatar att sitta själv och dricka och läsa om detta.
2: <laughs>
1: Daniel, <laughs> ja. vad du inte på helgen?
2: Ja nej, det har varit mycket, kollar mycket fotboll. Eh, sen har jag varit iväg, eh, jag är ju själv tränare för fotbollslag så vi hade, hade vår sista match. Eh, säkrade bronspengen i den serien. Så att det var, det får se som godkänt. Vad är det för
1: ålder du coachar?
2: Nej, jag coachar ju två lag detta var med de yngre. De är på kanal 6 och 14, 14 bast. Eh, så det är kul, de blir jävligt de blir väldigt glada liksom när det går bra såklart. är Bronspang bra. Bronspang! Eh... Ja, men ja, på pappret, det, det är bra. Med den truppen så jag är jag nöjd med en Bronspang.
0: Var det en coachseger? Eh... Eller spelar förlust?
2: Ah, ja, det var en coach -seger. Det får jag ge mig själv.
1: Kul. Just det, just matchen. Ja. Adam, i, på länk, hur mår du och vad var du där, helgen?
3: Ja, det var jättebra tack. Jag har kollat mycket fotboll också men framförallt så har jag och min kära sambo fått hem en liten hundvalp som är anledningen till att jag inte är på plats idag så varit mycket fokus där kan man säga. han
0: Har ni döpt hunden?
3: Ja, den Eller har namnet Fib efter karaktären i Vänner. <laughs>
1: <laughs> ja, den heter fib Inte Olle. Nej, ja. <räklar> Nej, inte Ole Framförallt inte på en tik, tänker jag. Apropå Ole så det är ändå första avsnittet och något som vi kanske ska, kanske ska nämna är att vi ska prata fotboll här. Och liknelsen med Ole och den här hunden är just då för att Adam är Manchester United-support. Jag tänker vi kan nämna vilka lag vi håller på så att våra två lyssnare, kanske tre, kan förstå varför det ibland kan bli diskussion och partiska åsikter helt enkelt. Så Daniel... Vart, vilka symp sympatiserar du med?
2: Jag sympatiserar med Tottenham Hotspur. Jag har gjort det. Sen var jag sju, åtta bast. På grund av min kära far helt enkelt. Det fanns inget alternativ. Så det, så det ligger till. Jesper? Jag
0: hade ju ett annat alternativ. Farsan är ju United-fan med största idolen Sir Alex Ferguson. Så jag var ju tvungen att ta Arsenal.
1: Ja. Den vägen kan man också ta. Ja, det är lite ensidigt här i Londonstudion kan man kalla det. Jag håller också på Arsenal och eh, ja det är, finns det inte så mycket anledning till det. det. var ett lag jag valde när jag var i tidiga tonåren så jag var lite sen på bollen då eh, Vad vi kan nämna i den här podden kommer ju även bestå av ännu en grabb eh, som heter Karl som tyvärr inte kan närva idag på grund av eh, corona. Killen sitter hemma i karantän och hostar Och ska få provsvar här i dagarna Så jag hoppas att han inte är en av de drabbade Men han håller på Liverpool Så förhoppningsvis kan vi få lite andra tankar eh, I den här podden bortom London eh, ska, vi gå, ska vi gå rakt in på vårt första segment eller? Shit. tycker jag
0: Vad hände i helgen?
1: Ja, då går vi vidare. Vi pratar om helgen som varit och vi går väl in på de matcherna vi bryr oss om allra mest. Först tänker Vi åkte till Liverpool, där var det derby. Det var Everton, ett hett Everton som börjat bra mot Liverpool som har kommit med en del frågetecken framförallt bakåt efter sju insläppta mot Aston Villa förra veckan. Eh, vad, Daniel, vad såg du matchen? Jag såg matchen. Eh, och eh, ja, alltså
2: för att vara en neutral så, fan, matchen hade ju hade allt, tycker jag. Alltså, det var alltså, fin fotboll, det var var situationer, det var röda kort, det var skador alltså, det, alltså, det hade ju allt, liksom. Eh, jag tycker väl eh, alltså ja, Liverpool förtjänar väl mer, egentligen. Eh, kanske hade inte varit helt orättvist om de gick därifrån med tre poäng men eh, som Tottenham supporter är det gött när de tappar poäng. så
1: Det kanske hade varit fullt rättvist med tanke på den där orimliga offside eh, offsiden som plockades upp där i sena 80, min 80 minuter. Vad, mm. alltså, Adam, så du matchen? Vad säger de om den? Mm. Eh, var det en, var det hårstrå som var över eh, linjen eller vad var det där? Ja, det är väl tyvärr det vi har fått vänja oss vid nu när vi
3: har var inne i den engelska fotbollen sedan ett och ett halvt år tillbaka. Och ja, det, är, det är frustrerande framförallt när det ens egen slag åker emot det, vilket det inte var den här gången, så jag tyckte det var rätt gött för att använda de orden. Men absolut, alltså, det är ju millimeterrättvisa som vi jobbar med just nu. Det var ju sett med diverse straffade målvakterna och rört sig en millimeter från linjen och etc, etc. Så Det är tyvärr den fotbollen vi har just nu.
1: Men jag tycker ju den är helt fel, eller?
3: Det kan, jag tänker att de som sitter bakom spåkaren måste väl ändå på något sätt ha fått fram det. Jag, jag kan inte vilja sig för fantasi förstår man missar en sån, drar linjen på, liksom, ja. på ett dåligt sätt. Så jag, jag förutsätter bara att de har ju rätt. Men det är, ja, var har ju varit helt uh, inkompatibelt hittills så det är inte så mycket fel där, men...
1: Ja, jag, tycker, jag tänkte på det när jag kolla studion där. De snackar om att förr kunde man ändå säga att en spelare är i linje med backlinjen. Att man är i linje med gubben. Det kan man, inte, man kan ju inte vara det längre. Du är ju alltid en centimeter eller en millimeter åt ena eller andra hållet. Och det blir lite svårt där. Och den här linjen som man får, får upp på sin tv-skärm när man mäter den där och säger den. är ju inte. Du får, du får inte se den ur en rät vinkel. Så det är väldigt svårt för oss att bedöma. Och därför ser det ju ofta ut som att man hittar någonting från tomma intet lite ibland
3: det måste även tillägga att man ser alltså så här, när bollen slår sig också så här, det räcker att du spolar fram en millisekund så kanske, eller bak en millisekund så kanske han är onside plötsligt så det är snurr på omöjligt när det
2: är sådana såna små marginaler som det är i det här fallet. Det går ju att alltså, dra in en obvious liksom diskussionen i den vevan också. Är det Claren Obvious? Ja, det,
1: det, det är väl det sista det. Ja, nej, jag håller med. Men nog om var, det, det är tråkigt som det är och ja. jag, jag ställer mig starkt emot det och så ja, får ni yttra er åsikter kring det i, i, längre fram. Ehm, men matchen i sig då, Evertonet hette Everton, het Hett -Everton vad som har börjat otroligt bra är, är de att räkna med i år eller?
0: Jag skulle nog säga att det är ett luftslott just nu. Men jag har en liten till take på det där med situationen när de var offside eller inte <laughs> som jag gärna vill tillbaka till och det handlar nog inte så mycket om det var offside eller inte utan mer att Liverpool kanske förtjänade att bli avblåsta här för en gångs skull för det var jävligt länge sedan de blev bortdömda på något som helst sett när det gäller de här situationerna jag, ty jag tycker att den här karma pendeln håller på att svänga tillbaka lite med tanke på förra året att varenda domslut i åt hela sånt.
2: Det är också en grej som de får känna på att den togjämande spelare blir bli skadade en längre perioden. Det har ju de också sluppit de senaste, senaste åren i Liverpool. Så att det, ja, what goes around comes around.
1: Om vi ska runda av den matchen då bara med en snabb fråga här. Kommer Everton topp 6, Daniel? Nej. Jesper?
0: Nej, det kan nog hamna fast här också. Att det kommer nog inte ske.
1: Adam?
3: Nej,
0: det gör de inte.
1: Vi går vidare. Eh, vi kan gå in på eh, blir det fyra matchen sitt i år? 18:30 var det, va? 18:30. Det är eh, verkligen skit Men en tråkig match, eller?
0: Jag skulle nog säga att jag förträngt den matchen härifrån. Och det är nog ett jävligt tydligt tecken på att den var. Det var inte så mycket att hänga i julgranen, om man säger så. Utan det var. Va, vad blev det ens? 1-0. Ja, 1-0, det hör ju. Mm.
2: Ja, det sagt, nu var det en sundpiller och. Alltså inget av lagen gjorde ju, alltså när City gjorde 1-0 så ville ju de spela av matchen och nu
1: vägrade ju att vilja komma in i den det kändes som. Nej jag vet inte, det känns som vi har svårt att eh, hitta det där, alltså ibland så när man möter ett bättre lag och ligger under så kan man bara chansa lite och bli lite frustrerad och bara slänga in lite skit och bara jobba, alltså bara försöka vinna matchen på kämpa och glöd. Typ. Det känns inte som vi har den kapaciteten att göra det utan det ska spelas som målvakt. Även fast det är matchminut 89 och det är...
0: Ja men Arsenal vinner inga toppmatcher. Det är det som är grejen. Alltså de, det är helt omöjligt
1: för Arsenal att vinna mot stora
0: eller de som är topputmanarna. I sån här match så ska de egentligen sitta ju i superdålig form och Arsenal kommer lite med lite medvind i seglarna. Egentligen. Och ändå kan man inte bara göra ett statement och gå in och göra två, tre mål som de ska göra den här matchen.
1: Ja nej, det, alltså det, jag tycker det börjar helt okej. Men det, det är också så här senaste 3-4 åren i ligan vinner vi inte de månaderna men vi gör ju fan det är alltid i kuppen eller? Alltså vi tar oss till semifinaler och finaler och vi vinner FA-kuppen, vi möter City, vi möter Liverpool alltså det känns som, och det, alltså, när det är så, man kan säga att det är, det är svagare trupper som ställs ut på plan men det har det inte varit alla gånger och det känns som att jag vet inte, det är en fråga som kanske inte går att svara på men det ja, i ligan känns det som att vi blir lite urlösa ibland eh, otroligt eh, tråkigt får vi hoppas att eh, Mr. Party Eh, håller det Håller det bakåt eh, Fint bakåt i alla fall så får vi se till att Alba och Lacka och eh, Eddie där fram eh, gör vad de ska Ja alltså eh,
3: ja. Förlåt men ni som arsenal supportrar Vad tycker ni om eh, Den approach som Arteta har till exempel I en sådan typ av match, ni att han är helt rätt Som lite mer riskminimerar och, och spelar som han gör Eller önskar ni att han gjorde på ett annat vis
0: Alltså jag tycker han är feg Ja. Jag kan tycka att det här som de håller på med att de ska bygga, det ska vara en process och man ska <här> hitta någon typ av recept som kanske betalar av sig inom två år i sådana här matcher som City var tvungen att bygga upp en flera års tid för att sen kunna damma av motståndare. Jag vet inte, jag tror att det kan bli i slutändan kan det vara kontraproduktivt. Jag menar om man kollar på Tottenham just nu som har fått in Mourinho som är vinnare, de kan ändå gå in i toppmatcher. Sen så kanske det är så att de torskar ibland men de går ändå in och kan damma av någon med Fyra, fem bollar för att han är en vinnare och bygger mer en matchplan än att bygga som ett helhetskoncept för matcher. Det är väl det som skillnaderna kan jag tycka.
2: Mm. Ja, det var ju exakt så som du säger. Det var ju det som vi hade första åren med Pochettino. Att det var ju, det var, alltså, vi var ju inte alls fräcka mot United och Liverpool. Alltså, vi hade ju ingenting att komma med. Men det betalade av sig ja, fyra år efter typ. Så det beror på hur man ser det. Men åter till ja, City Arsenal. En ljus måste vara Saka. Jag tyckte
1: han var alltså, superduktig. Han var nog bäst på plan. Ja. Utifrån vad man förväntar sig av spelarna var. Ja men exakt. Men eh. kan det vara hans säsong? Ja det får vi hoppas. Men det är lite tråkigt också. för att det är, om, det är hans, alltså om säsongen fortgår som den håller på just nu så är det liksom för att det ska bli hans säsongtjänster som de runt om måste prestera så mycket högre. Alba gjort ett mål. Alltså det där är, det funkar inte. Eh, ser ju, alltså han ser ju styltig ut och Eddie är ju inte så bra som han kanske målas upp i vissa fall. Eh, så jag vet inte. Det känns som att eh, han har absolut potentialen att bli stor. Men det är, Ja, jag vet inte. Jag börjar, jag börjar bli lite trött. Alltså jag är väldigt lite trött på Arsenal. Det är så här åtta år. Det är som vi snackar om process. Där. Det känns som att det har varit process i Arsenal sen Wenger gick... Det, det har liksom varit samtalsämnet att det här är ett långdraget projekt som till slut kommer minna ut i en titel som kanske, ja nu känns det som 40 år liksom. Jag vill, att det ska, jag vill ha något konkret på att det faktiskt händer någonting snart, att man kan vinna och se bättre ut än motståndarna. Med Wenger såg vi alltid väldigt bra ut, men vi kunde inte avsluta matcher, men vi spelade alltid en fantastisk fotboll. Alltså tycker jag faktiskt, i, i alla fall i allmänhet. Men nu känns det som att det är, ja det är lite uddlöst. Men vad säger ni vi släpper Arsenal? Adam hade du något mer att tillägga?
3: Nej, inte egentligen. Jag var bara sugen på att höra lite vad ni tänker också kring Aubameyang. För alltså oftast så spelar han lite urposition. Jag kan förstå den tanken med att han kan löpa in mer osörd från kanten. Och att det kan skapa oreda för och försvaret. Men jag tycker att han alltid är som allra bäst centralt. Och då har ni bättre alternativ sen också på kanten. Till exempel med Viljan, Pepe eller Saka då, till exempel. Jag, jag skulle se det som en bättre offensiv balans än att spela... De två ihop där Eller vad tycker ni, Arsenal, support?
1: Jag skriver under på det helt. Speciellt så som Lacasetta börjat säsongen, så, så känner jag att att sätta Aubba på nionde positionen och sen ha en Peppe som, alltså han, han är ju en upp- och ner-spelare, han är väldigt dålig ibland och väldigt bra ibland. Men han kan i alla fall avgöra matcher och ge han den speltid han får. Alltså han gjorde ju inte 25 mål och 10 assist under en säsong i ligan för, för att han inte är någonting, han har ju någonting. Och han behöver bara tid Så ja, jag är med dig Det ska vara en trio med Saka Aubameyang och Pepe där fram Mer än så eller ja, Något annat tycker jag är lite smått och orimligt Lacka skulle ju försvunnit i fönstret Men nu blev det inte så Vi går vidare på United Du kan få inleda med din egna klubb där Adam Ni avgjorde i slutet
3: Ja, det var en märklig match ja. det var lite pressat med tanke på hur situationen var innan matchen med tanke på den senaste match innan dess var en 1-6 förlust mot Tottenham som var väl landslagsspel och så kom den matchen och så helt plötsligt så slängs ut ett lag som består av Rashford som anfallare Matt och Daniel James var kant. Så det var inga muntra toner i United blev kan jag inte påstå kring laguttagningen och uh, då ni fanne på bänken Pogba var på bänken det var uh, Många som höjde på ögonbrynen så kan man säga. Och, det är jättemånga så i efterhand som har övlat att jo, men vi vann ju med 4-1. Men det var ju på grund av att de spelarna som kom in gjorde det bra. Inte för att startelvan presterade speciellt bra. Vi var bättre än Newcastle den perioden, men vi var inte så bra som vi borde kunna vara. Och det, när väl 2-1 kommer så har det här laget en tendens att få till en sån där catch-up-effekt ibland.
1: Men... Eh... Det stod väl 1-1 till minut 80 eller någonting och matchen slutade 4-1 va? Har jag fel? Mm. Mm. Och är det som du säger Donny van de Beek är det han som är, är han skillnad där någonstans eller?
3: Han gör ju jättestor skillnad när han kommer in. Jag tycker även på har skillnad och liksom ihop med att Bruno Fernandes finns på plan och Rashford har den kvalitet som vi vet att han besitter också så blir det plötsligt väldigt mycket offensiv kvalitet och spelare som kan ta sig loss på trånga ytor. Det är precis det vi gör när vi gör för mig ett av de snyggare målen vi har gjort på flera år i kontringen som Bruno Fernandes maskar upp bort i krysset och det är en ganska sval vinkel. Då är det Donny van de Beek som trasslar upp situationen nere på egen planhalva och eh, spelar oss eh, loss Rashford med på mata och så Hittar Bruno in bollen i slutändan så ja han är ju en av de liksom, stora bidragande faktorerna till att vi i slutändan vinner matchen så pass komfortabelt resultatmässigt
1: som vi ändå gör. Efter matchen, känner du att det gick du, stängde du av tv med en positiv inställning på kommande säsong och kommande matcher eller känns det fortfarande, jag vet inte, ni avgjorde på slutet, var det liksom måla 4-1 upp den matchbilden som det egentligen var eller var det, var det en jämn match som borde varit bättre?
3: jag tycker vi förtjänade att vinna det var ingen 4 match men vi förtjänade att vinna så det var väl alltid skönt att liksom få studsat tillbaka som man brukar kalla det efter en tung insats och ja, ett par tunga veckor efter den. Det är det på Old Trafford så absolut det var ju en mer munter stämning efteråt än vad det varit tidigare men det var inte så att man såg med tillförsikt på resten av säsongen och efter det väntar ju liksom, ja, ett PSG-möte och bortaplan så det är ett schema som inte lockar jättemycket och som sätter Solskjaer på prov ordentligt, med tanke på att t därefter, och sedan Leipzig, och sedan Arsenal, och sedan Everton borta. Så det, han får bekänna affärer nu han och spela truppen. Det får han
1: göra. Vi, vi, vi tar Tottenham snabbt också. Det, det borde ju börjat och lagt absolut mest tid på den kollapsen. Daniel, du sitter här och hur mår du då? Nej,
2: men det, det är som det. Är. Jag. Jag såg, så här, vi spelar fotboll i eh, 16 minuter, exakt. Eh, och det är de första 16 minuterna på matchen. Eh, och sen så försöker vi spela av matchen. Eh, och jag hävdar att det på den här nivån, oavsett ja så alltså, står det 5-0 efter en kvart, ja då det ska det vara omöjligt. Men på den här nivån att spela av matcher i Premier League, oavsett vilket lag de möter, det går inte att göra. Alltså Liverpool kan göra det, City kan också göra det, övriga lag kan inte göra det. Så att, i paus så sa jag brukar alltid kolla med min farsa på att ta den här matchen. Så jag sa till honom att om vi slutar gå, liksom, fortsätta gå djupled, alltså fortsätta liksom, gå för 4-0 liksom, så vinner vi aldrig den här matchen. Eh, och vi, det gör vi ju inte sen i andra halvlek. Sen så visst, det händer liksom, det är tre baljer liksom, i minut 80 och framåt. Visst, det är sjukt men jag såg, det, jag såg det komma lite alltså matchbilden var sånt. så att, och jag är van vid att sånt här hände, alltså sånt här hände Tottenham. så att jag, det, är, det är lätt för mig att säga nu så här i efterhand men det var så jag kände under matchen och det och lite så det blev.
1: Känns du uttrycker din frustration med lite finare ord än vad du egentligen känner kanske? Så är det.
2: Men frist, frustrationen ligger nog mest att eh, vi har tagit in en av eh, ligans bättre högerbackar eh, den här sommaren Matt Doherty. Uh, och inte använda honom utan vi fortsätter att spela med Dacia och Regé så att vi liksom 11 man, eller vad säger jag 10 man på plan totalt. För det är, alltså det är den sämsta högerbacken jag någonsin sett. Aha. Alltså han är, så, han är så dålig att som högerback när man leder sen av ja, 3-2 man är pressade, att ta sådana aggressiva tacklingar i farliga lägen som kan leda till frisparkar som i sin tur leder till det här 3 3 det är så dåligt. Så att alltså, han behöver inte gå in i rygg så alltså spelaren, jag vet inte vem spelaren är, han fäller men han har ju ryggen, han är ju felvänd och han liksom går in i rygg alltså ja, jag, är så trött, jag är så trött på det
1: men hallå, ni krossar United och det är ju ett mål och gör, gör en jättebra match, är det bara bortglömt eller? ja det blir
2: bortglömt för att han gör såna här matcher liksom efter, det går inte att ha han är så jävla upp och ner och mest liksom ner, i sådana här lägen det, det går inte att göra, alltså vi gynnas ju av att vi är en man mer mot United och för, behöver inte försvara så mycket och framåt där, absolut. Han börjar visa mer klass framåt. Men bakåt, det håller jag inte.
3: Så att, men får jag fråga en sak till dig, Daniel, Vad är anledningen till att Mourinho fortsätter spela om dem? För det är precis som spelare spelare Mourinho aldrig tycker om att ha i sina lagen. Man inte kan liksom, han vet inte vad han får av dem. Det kan vara upp eller ner varannan match. och Han har ju alltid liksom tätt sig till de typer av spelare som han kan
2: lita på. Han vet exakt vad han får av de matcherna. Det får han aldrig Mourinho mm. Nej, men det är väl... Dels att det spelar mycket matcher så att eh, vi måste ju alternera och det är Doherty. Sen så tycker jag att liksom prioriteringen på vem som ska spela de viktigare matcherna den är fel och kanske för att Doherty har ju underpresterat i början. Ja han har inte alls varit så bra men han gör inte de här, liksom, här järnsläppen bara de enkla misstagen som liksom, jag lärde mina 14-åringar att gör inte så. Men du hör, vi
3: måste väl ändå näm nämna Lansiniens mål. Vad är
2: det för mål han gör? Ja. Måste vi det, verkligen? <laughs> alltså, ja, egentligen. det måste
1: vi. får Jag, 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 jag vill uttrycka heller. mig med att det där är en felträff
2: Den tar ju på en tottengubbe också.
0: Här är det inte ett FIFA-mål han gör det egentligen. <laughs> jo. Du lapar lite halvhårt på rund och sen så går den i klyken, 93, och bara, vad i helvete hände där?
1: Ja, men det är en yttersideträff som liksom så här, den, den går ju mot första stolpen i, alltså, när den åker iväg och lämnar foten och sen bara skruvas den in i bortrekryss. Uh, ja, jag såg någon tweet, vad var det? Oh, nu går jag på smala spår här för nu minns jag inte den tweeten. Men vad var, det var någonting om att... Uh, Tottenham slänger in Bale och West Ham slänger in Lanzini
0: Ja, den där jävla -gubben. <här> <här> jag har gubben
2: Han tweetade
1: innan matchen Väst jag har sett
0: uh, ja. um, alltså. Men undrar man inte Lanzini redan? Absolut alltså,
2: ja. Ja, Som Tottenham-support <här> klart jag inte gör det <här> <här> Jag
0: hade varit på ett avsnitt,
1: absolut Men... vi, vi, Adam, hade du något mer? Nej, nej, nej. absolut inte
0: Vad som händer utanför plan stannar inte utanför plan.
1: Efter tackningar på Tiago och eh, Van Dijk eh, så har Everton-spelarna, vilka blir det? Det blir Richarlison och Pickford som har tagit emot flera hotfulla kommentarer på olika sociala medier. Och detta har lett till en, eh, säger man, polisiär utredning kan man säga så. Ja, rätten. I denna podden kan man säga så. Ja. Jag, jag har inget bättre ord faktiskt. Retorikpodden. Ja. Nej, men troll på internet har helt enkelt varit så pass hårda och det har varit så mycket hotfulla eh, kommentarer och inlägg på sociala medier. Så Merseyside-polisen har fått eh, ingripa. Eh, är det, kan det, som vi nämnde lite där i svepet i början, är det inte på tiden att Pickford får lite mordhot?
0: mordhot kanske är tufft att gå på. Man kan väl sätta några taggar i sidan på men just mordhot kanske, kanske är lite vulgärt att önska vilken annan människa som helst i världen. Men jag vet inte, alla har väl haft någon typ av känsla om att han har mobbat en annan på skolgården när han var ung, eller? Är det bara jag som är inne på det skåret? Nej,
1: du, du, du är väldigt rätt inne. Det finns ett, ett fint klipp när han äh, boxas på gatorna i, det är i London han är Ja, ja, det, det, det låter ja, men jag tänker inte lättat, bara på hur,
0: men... alltså, hur han ser ut. Ja, alltså, man kan ju se på honom att han var inte Guds bästa barn när han var tio år gammal. Han har nog kastat sten i ett och annat hus och, och sånt där. Men,
1: eh, nej, alltså... men vi går in på tacklingen på Van Dijk då. Alltså, den tacklingen, vi, det blev ju en massa ramaskrik kring att det där ska vara ett rött kort men det blev inte det för att det var offside-händelsen. Är det fel är det regelfel eller har vi koll? Jag
2: tycker att eh, oh, oh, den är farlig. Alltså, när jag såg den först så uppfattade han inte alls den som speciellt eh, farlig. Eh, men eh, tittar man närmare, ja visst, han går ut väldigt vårdslöst Men också som i egenskap som målvakt så han vet igen ja, först på den så spelar ingen roll hur hårt jag går in för jag vinner den. Jag får alltid frisback.
0: Handlar det inte också om att eh, han blev så skadad han blev? Alltså, se om han jo, inte hade blivit jo. skadad och det bara rulla på. Då har du inte folk pratat om detta Nej. i efterhand. Det är blåst över på några minuter. Ja.
1: Och sen handlar det om vem det är, det är ju Van Dijk kan ja, skada det, liksom. Liverpool-support vi pratar om. Ja, ja <laughs> den hemska sekten Liverpool-support ja, ja, tänk om Karl hade varit här, då hade det varit en annan diskussion i podden. Få passa på! Eh, ja, det, det, det är lite av ett överfall får vi ändå säga, eh, vilket det hade. Det. Och det hade väl ändå, jag tycker någonstans det ska vara ett kort, Än fast det händer. Eftersom, man får inte göra så när, när det är avblåst, eh, antar jag. Sen kan inte jag regelboken bättre än de som dömer den matchen, men ja.
0: Nej, men utifrån diskussionen som varit efter så är det ingen som kan säga vad som är rätt och vad som är fel heller. Mm. För att om du börjar bli konsekvent här med att du ska utdela rött kort efter att någon har blåst och beslutat tagiskt. då finns det ju hur många situationer på planen som helst där det ska delas ut både det och andra kortet också. Efteråt, eh, är det inte så?
3: Är inte men får inte vissa så spelare, till exempel kort efter slutsignal, det är ändå lite då och då ändå. Alltså, jag minns inte vem, det är jävligt dålig på jag inte minns vilken spelare det var. Men det var ju nyligen som en spelare fick kort efter slutsignal. Jo, med Rhys James fick det för England eh, under Länslöksuppehållet. Men han, han det om att han om man sa kan något. Dela ut, om man, ja, men, exakt, men om man kan dela ut det då efteråt måste man väl kunna ge för en fultackling, tänker jag, efter signal. Eller tänker du annorlunda?
0: Nej, men vad var det han gjorde Reese James efter? Var det att han sa, någon, sa någonting opassande eller var det att han tacklade ja, någon?
3: Han sprang fram till domaren och skräckade på välvalda ord på Jo,
0: men då är det väl en annan diskussion. Alltså då uppför man ju sig kanske fel som människa, nu ska man säga. Det här var ju mer en olycklig tackling som kom. I lite väl hög höjd. Alltså jag menar jag har ju sett ett annat fall på, nu kollar jag ju för sig nästan bara Arsenal men där jag kommer i tackningar efteråt som inte har blivit dömda som röda kort. Men när du kollar på var till exempel eller reprisen bara så har de ju sulen uppe i knäna eh, där utfallde inte har varit en skada men de ser ju fruktansvärda ut.
3: Ja, det här är ju en borstlös tackling tycker jag i alla fall som jag personligen anser ska vara ett rött kort. Och sen verkar det ju råda lite, precis som jag var inne på, olika åsikter huruvida man får del av ett rött kort efter signalen. Och som det verkar ha var rummet tittat bara på om det var side eller inte. Men jag tror att de till och med gick ut officiellt och sa att vi tittade bara på sidan Och det tycker jag är rätt sjukt min personliga åsikt.
1: Finns det någon sorts skadegrej i att Liverpool förmodligen, ja, deras absolut viktigaste spelare enligt många, ja, inte kan vara med kommande veckor och månader? Är, det, är vi lite glada över det ändå, eller?
2: Är man väl alltid, fast man inte vill erkänna det, eller alltså, så är det
1: ju. Ja, nej. Sen är det inte det en konkurrent Arsenal, som jobbar i mitten och kanske för att inte åka ner. Just nu känns det som lite. Men vi, vi bara snabbt snurrar av den andra tacklingen. Richarlison hoppar in i Thiago. Få rött kort och det är, det är väl inte så mycket mer att diskutera. Vad fan... Nej, nej. Det är alltid ju
2: liksom rätt inom ja, i någon situationstecken är den Det är såklart rätt. Ja.
1: Ja. Eh, vi tar en annan eh, sak som bör, bör diskuteras. Det är lite känsligt ämne detta. Eh, så eh, ja, håll i hatten. Men eh, detta har väl hänt på plan får man väl ändå säga. Men eh, om vi struntar i det så... Den här situationen med Aguero, han lägger ju handen på den här kvinnliga linjedomaren. Eh, ursäkta mitt uttal, men Sian, Macy, Ellis. Eh, detta har ju diskuterats i diverse medier. Eh, jag läste också att den här svenska domarchefen i Allsvenskan, eh, Stefan Johansson, sa till Expressen att eh, om domaren anser att agerandet eh, är stötande eller våldsamt så eh, kom, kommer den agera. Så han ansåg inte att, förmodligen, att den här domaren... Eh, tyckte det var stötande eller har ni, har ni sett situationen? Svarar jag. Mm. kan ni alltså jag får ju en känsla av att det där gör han för att alltså det där gör han inte på en manlig domare. Har, har jag fel?
2: Nej, det är exakt det jag tänkte säga. Det varit en, alltså han har ingen han hade aldrig gjort det om det var en manlig domare.
1: Det kändes som att han liksom tar den i axeln, drar bak en lite så här, så nedvärderande så här, du, du, du vet inte vad du håller på Nej. med. Men lite den ja, approachen tror
2: det är lite som använda ordet gumman. Typ. Ja, så men så
1: exakt. Eh, sen, eh, alltså, det är ju jättesvårt och det är ju att tolka om man ska straffas för det. Alltså det. Intentionerna har vi ju ingen aning om. Det är bara så som man ser det. När man ser det på tv så ser det på något sätt nedvärderande ut. Adam, har du, du har sett detta, eller?
3: Ja, jag har sett det också. Jag vet inte riktigt vad man ska lägga till där. Alltså det, I slutändan så kommer det väl ner till hur hon upplevde situationen själv. Precis som du säger kan vi inte veta vad hans intentioner var. Någonting jag stödde mig på var Guardiola efteråt som ska försöka liksom säga jo men han är en så fin kille. Men vad, spel alltså, vad spelar det för roll hur han är? Om han är snäll mot sina kompisar han kan han fortfarande ha en elak intention eller en, vad ska jag säga en... en uh, Dålig intention med den, med den grejen han gör. Sen vet jag att det är många som tycker också så att man gör en höna av en fjäder i det här fallet. Och att det är snarare så att det här ser man ändå spelare göra på också manliga domar ibland också. Där vet jag inte riktigt vad jag ställer mig men i
1: slutändan så tog hon illa upp så då är det bara, då är det bara dumt ja nej jag, jag, tycker ändå, jag tycker det är ganska tydligt att det här sker för att det är en kvinnlig Det är min åsikt i alla fall. Jag tycker det är jävligt tråkigt att, eh, ja, att, att, vi, att vi män jobbar för och hela världen jobbar för att eh, fotbollen och alla andra sporter och samhället i stort ska vara jämligt och så kan man inte ens... Eh, Ja, dra eller ha samma respekt för var varje domare som står där på plan eh, oavsett kön. Så nej ja, 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 jag tycker det är dåligt av Aguero men kan, vi kan inte analysera det djupare än så kanske.
0: Ja, fast det mm, man kan säkert. ta det vidare det är väl att det är väl ändå en kanske obekräftad sanning men att de som spelar fotboll på den här absoluta toppnivån de är ju skapade från någon typ av fabrik, blir robotar. Alltså den första känslan man har av Aguero är att han ska ta det han tycker han har rätt till via den här fysiska aktionen eller? Ja. Det kanske drar något saker för långt men jag menar jag skulle aldrig, alltså man får väl inte ens ta på domare idag, då är det väl ett gudkort direkt egentligen, är det inte så?
1: Jo. Jo. Eh, det är så står det i regelboken så som jag har fattat det.
0: Ja, och det är ett inkast eller vad det handlar om.
1: Ja, eller det är väl att det, det, det ska bli inkast, men det blir frispark och då blir han arg, eller ja. hur var Jag Min, minns inte. Nej, jag minns inte heller. Det är, jag har bara sett aktionen på Twitter och olika andra flöden och man ser bara att han kommer upp bakifrån henne, tar henne i den bortre axeln och drar lite i och försöker så här säga något till litet, eller så här kolla på henne lite nedvärderande. Jag tycker... Men jag tror inte man
0: ska underminera aktionen ändå. Alltså det tror jag verkligen inte. Nej. Nej,
1: nej, absolut inte. Uh, det är ett viktigt här. samtalsämne. Utan tvängning. Ja, Uh, och, uh, ja, om vi ska gå in på det en sekund till Så känns det lite fotbollsspelare, manliga fotbollsspelare uh, På den högen nivån Det känns inte som att det är en chock Att det är där det händer på något sätt
0: Nej, men och att Guardiola ska gå ut och försvara Som du sa, dem också Det är ju... Varför? Vad vinner ja, men, han på det? Ja, otroligt Han <laughs> alltså, sa att bara säga att ja, det var fel uh. vi, Så ska man inte behandla en domare för det är väl ändå det, det handlar inte om kvinnlig och manlig här,
1: det är också domare i slutet. Ja men det är liksom det som är hela grejen. Att det är ju en domare som vilken annan domare som helst. Men när man ser på det så märker man att den där aktionen görs för att domaren har inte det manliga könet.
0: FPL
1: Ja, vi avslutar detta avsnitt med att prata lite Fantasy Premier League Ett spel vi alla spelar Där vi har en studiocamp, en studioliga Där jag och Karl rycker, Karl som inte är här Men jag tror vi båda hamnar över 90 poäng Och jag har ett wildcard lag, det tror jag inte Karl hade Inte helt säker Men vi gör... ni halter efter gubbar Jag
0: tänker att man får någon typ av tidskoefficient här många timmar ni lägger i veckan får man ändå väga upp mot våra poäng kan jag tycka.
1: Ja, men det känns lite som att det är en bortförklaring som inte duger för att vi lägger ner de timmarna. Och det är så här: lägga ner tid är det ingen inget fel i.
2: Nej, men jag lägger inte tid. Jag är nöjd. Jag tycker att ni två tar ett ryck och att ni är så jävla överlägsna. Det tycker jag är en stor överdrift. Jag sitter kvar på wildcard. Jag valde
1: att ta minus åtta och landa på 82 pinnar. Ja, men det där att, är ju bara ett dumt val. Då. Vadå dumt val? Du, inte ta, du tar ju inte minus åtta när du sitter på ett wildcard. Du har ju kvar mitt whiteboard. Det kan man göra. Jag fick 82 pinnar Ni fick åtta pinnar mer än mig. Nej, du kommer inte vara med i slutet om du tänker. Jag hejar på dig. Minus undviker man om man har spelat det här spelet och har lite koll. Jag är ledsen, Daniel.
2: nu sitter vi i tunga tanktråd.
1: Ja, det var viktigt för dig. Det gick,
3: alltså normalt sett är 65 en så här godkänd omgång men när man ser på konkurrenterna och de sticker iväg på 90 poäng så känns det inte bra. Jag valde taktiken nu för jag har haft så fruktansvärt svårt att sätta rätt kaptensbindelse. jag sa att eh, ja, men precis som många sa efter förra säsongen att fan, om man bara hade kört alla varje omgång så hade man ju fått eh, mer poäng på sin kapten än typ någon annan. Så därför kör jag på Sala nu konsekvent och så får vi se var det landar i efter tio omgångar kanske. Så ja, han gav mig i alla fall lite poäng men det, det är ju inte jättebra. Jag halkar fortfarande efter liksom.
0: Ja. Kan man få säga sitt genidrag
1: här bara? <laughs> alltså jag, jag har sett ditt lag i spedering. Du har inga <laughs> genidrag.
0: Jag så...
1: <laughs> tror <Att, att Ford. laughs> Patrick Bamford. Ja. <laughs> Tack för denna, detta avsnitt. Tack för att ni kunde vara här. Eh, ni, två, tre, fyra, som jag sagt innan som lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej. Tack och förlåt.
0: Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs.